0: Vous êtes sur RTL. Ah.
1: RTL dimanche soir, Vincent Parisot.
2: Bonsoir Vincent. Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui RTL dimanche soir, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 19h15. C'est le nouvel horaire pour refaire le sport avec Isabelle Langer. A la une ce soir, un accident dramatique à Toulouse. Très tôt ce matin, un automobiliste qui était suivi par une patrouille après plusieurs infractions a fauché un groupe de piétons faisant huit blessés dont trois très grièvement. Le procureur parle de refus d'obtempérer. Le chauffeur est en garde à vue, on y revient dans un instant. Et nous serons avec le secrétaire national du syndicat France Police, Cédric Delage. Une découverte assez effrayante des policiers de noyelles soulance dans le Pas-de-Calais, des enfants d'une même fratrie retrouvés ligotés dans leurs excréments chez eux. Les parents sont sous contrôle judiciaire. Sandrine Rousseau, la députée écologiste, assume sa sortie polémique sur la, le barbecue et la virilité. Je dénonce un système qui nous envoie dans le mur, dit-elle, vous l'entendrez. Et on y reviendra largement dans le MacPaul à 18h30. Elle est L'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. À partir de demain, un nouveau procès hors norme, six ans après l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais qui avait fait 86 morts et 400 blessés. Huit complices du terroriste abattus ce soir-là comparaissent devant la cour d'assises de Paris. Plus de 860 parties civiles sont attendues. Dans RTL, dimanche soir également, des resquilleurs en bande hier soir au concert de Bouba, ce qui pose la question une nouvelle fois de l'accès au Stade de France lors des grands événements. Nous irons à Deauville pour voir avec Stéphane Boutsox que nous réserve le cinéma américain dans les prochaines semaines le football, la suite de la sixième journée de Ligue 1, victoire de Lille à Montpellier 3 à 1 match nul entre Brest et Strasbourg ainsi qu'entre Reims et Lens, un but partout victoire de Lorient à Ajaccio 1-0 victoire de Clermont face à Toulouse 2-0 et puis depuis 17h 3 reçoit Rennes, on en est où Dimitri Ramelot
1: Bonsoir Vincent, un but à 0 pour euh, les Troyens, euh, avec ce but dubo à la 14 e euh, minute, les Troyens euh, qui jouent, euh, qui ont joué 18 minutes euh, en première période à 10 après l'expulsion de salmier mais surtout il faut retenir aussi ce malaise d'un arbitre assistant juste avant le début du match lors du protocole, il s'est effondré a priori il va bien, je dis a priori puisqu'il est sorti conscient, on ira quand même au nouvel à la fin du match, 1-0 pour les
2: stacks Merci Dimitri, on vous retrouve dans 20 minutes ce soir à 20h45, Nice-Monaco à suivre dans RTL Foot, en Formule 1 vers Stappen prophète en son pays. Il a remporté le Grand Prix du Pays-Bas. À 18h30, le MacPaul. Une demi-heure d'actualité politique, reportage, analyse. Et puis invité Hervé Morin, le patron des centristes. Il faisait sa rentrée. Il ne veut pas voir les Républicains se droitiser. Il sera donc avec nous à 7h 10. Après le journal de 19h, Alain Bougrain-Dubourg nous rejoindra pour refaire la planète. Le Quintet de Longchamp, 15, 8, 11, As et 5. Le Temps. Bonsoir Claire Delorme Bonsoir
3: Vincent, bonsoir à tous Alors pour demain Ça restera encore une journée agréable Mais surtout en matinée Il faudra en profiter du sud-ouest En remontant vers le quart nord est Car déjà une dégradation rageuse investit Le quart nord-ouest Donc ça sera surtout des nuages Avec localement quelques averses qui pourraient conduire localement à Un coup de tonnerre Et surtout des entrées maritimes Qui vont encore persister En direction du golfe du Lyon Dans l'après-midi Cette dégradation rageuse par le nord-ouest Elle va investir les trois quarts du pays Donc on aura un petit peu tout Des nuages parfois porteurs d'averses Avec localement encore quelques éclairs le calme va revenir quand même en milieu d'après-midi vers le littoral aquitain mais également va être conservé en direction du flanc est pour les températures et bien malgré la présence d'orage il continue quand même de faire chaud, hein, plus de 30 degrés hein, que ce soit en direction donc euh, du nord-est mais aussi en direction du sud-ouest, nous aurons 32 degrés par exemple à Bordeaux, 30 degrés à Metz, il fera lourd, hein, 28 degrés à Paris ou encore 28 degrés à Lille, 22 degrés à Brest et on continue, c'est pareil, d'avoir 30 degrés en direction de la Méditerranée jusqu'à euh, 31 degrés du côté de Toulon.
2: Voilà, ça c'est pour demain lundi, et la suite
3: Eh bien la suite, elle s'annonce tout aussi instable, on aura un petit peu de tout, hein. on aura en fait une succession de perturbations pluvieuses orageuses qui apporteront donc là encore beaucoup de nuages, euh, ponctués justement de quelques averses, mais aussi avec des orages. Il est difficile hein, d'être plus précis, mmh. car euh, forcément c'est un phénomène qui est très localisé, hein, les orages, et par contre il faudra attendre la journée de mercredi pas avant pour observer une toute petite baisse du mercure, que ce soit pour la moitié nord comme pour la moitié sud. Merci Claire RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. À Toulouse, trois personnes ont donc été très grièvement blessées ce matin au lever du jour. Elles faisaient partie d'un groupe de piétons fauchés par un automobiliste qui était suivi par une patrouille de police après plusieurs infractions. Le procureur parle de refus d'obtempérer, mais le scénario est encore flou. Valentin Arquier.
4: Oui, l'enquête en cours doit déterminer les causes de ce grave accident et s'il y a eu oui ou non refus d'obtempérer. Il est 6h20 ce matin à Toulouse lorsqu'un automobiliste grille plusieurs feux rouges. Il roule dangereusement. Selon le parquet de Toulouse, alerté par ce comportement, une voiture de police le suit à une centaine de mètres. Elle avait activé ses gyrophares. Le conducteur termine sa course folle dans une voiture stationnée avenue de Fronton au nord de la ville. C'est là qu'il percute un groupe de cinq personnes qui se trouvaient sur le trottoir. Trois d'entre elles sont évacuées à l'hôpital en situation d'urgence absolue. Elles ne le sont plus désormais, confirme le procureur adjoint de la République de Toulouse. Sept autres personnes sont blessées. L'accident a eu lieu au pied de l'immeuble de cette habitante.
5: Je n'étais euh, pas endormie à ce moment-là. J'ai foncé à mon balcon pour voir ce qui se passait. J'ai vu l'accident et je me suis permise d'appeler les pompiers euh, bah, dès que, dès que j'ai vu ça. J'ai vu deux véhicules qui étaient dans un sale état avec du monde autour et deux blessés qui m'avaient l'air assez graves. Les policiers étaient déjà sur place, donc en fait ils ont vite quadrillé et personne ne pouvait entrer sur la zone. Mais j'ai vu deux, trois voisins sortir et regarder, mais c'est tout.
4: Le conducteur, lui, a immédiatement été placé en garde à vue. Il était fortement alcoolisé.
2: Valentin Larquier, invité d'RTL dimanche soir en direct de Toulouse. Cédric Delage, secrétaire national du syndicat France Police. Bonsoir. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Euh, on l'a dit, le, le bilan est lourd, avec notamment trois personnes très grièvement blessées. Il aurait pu l'être encore beaucoup plus. Euh, Savez-vous si cet automobiliste tentait d'échapper à la police mais – Écoutez, euh, c'est l'enquête qui va le déterminer, hein. je pense que le parquet a déjà
6: fait passer le message que c'était en cours de, euh, voilà, de, de, de rédaction. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un fait un refus d'obtempérer, euh, systématiquement, quand il est entendu, dit il dit
2: qu'il n'a pas vu les forces de l'ordre. Mmh. Euh, voilà, donc euh, l'enquête euh, le déterminera. Ouais, – Ce qui est certain, c'est qu'il y avait une voiture de police avec un gyrophare allumé euh, derrière lui ben écoutez, aujourd'hui euh, en France, hein, on n'est pas aux états
6: unis les courses-poursuites, ou une chasse après un véhicule, ça n'existe pas on a des notes de service qui nous interdit tout simplement de poursuivre les délinquants quand ils font un refus d'obtempérer. Euh, pourquoi Parce que sinon notre responsabilité sera engagée notamment s'il y a un accident avec des dégâts corporels donc euh, la seule chose que nous pouvons faire c'est rester à une centaine de mètres euh, de parler de la projection de où va ce véhicule, ce délinquant euh, avec les, les, les différentes patrouilles et, et d'attendre que que cet individu, à un moment ou un autre, veut bien s'arrêter ou alors, malheureusement, eh, eh, perd le contrôle de son véhicule et, euh, et qu'il arrive ce qui est arrivé euh, mais par exemple ce matin, ou à Paris, euh, il y a un... quelques jours en arrière.
2: Ouais, vous faites bien de le rappeler, parce que ce refus d'obtempérer, c'est un délit qui est à l'origine de plusieurs accidents, ou de tirs d'ailleurs, de policiers récemment. Euh, il y en a un toutes les 30 minutes en France, plus de 26 000 en 2021. Il y en a plus qu'avant, ou c'est seulement euh, un sentiment, une impression
6: alors oui, il y en a plus qu'avant, de toute façon, il y en a toujours eu. Euh, Aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a des dégâts corporels. Euh, malheureusement, euh, le refus d'obtempérer, il y a peu euh, d'individus qui sont interpellés par la suite puisqu'ils ont refusé de s'arrêter. Euh, quand on les arrête, ils sont dans une impunité la plus totale puisqu'aujourd'hui, on est de 1 à 3 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Euh, ça peut être doublé en cas d'homicide euh, involontaire. Imaginons à Toulouse euh, qu'il y ait eu euh, des personnes qui soient décédées. Le maximum, c'est 6 ans. Et, mmh. et jamais euh, les peines planchées sont prononcées. Euh, Donc vous dites qu'aujourd'hui, le refus
2: d'obtempérer n'est pas suffisant. Puni, sanctionné par la loi.
6: Il ah ben, y a deux choses. La première, euh, bien entendu c'est pas assez euh, puni et sanctionné par la loi. Euh, les délinquants ont le sentiment d'être dans une impunité la plus totale et n'hésitent pas à refaire euh, des refus d'obtempérer ils sont d'ailleurs quasiment des archi-récidivistes. Et la deuxième des choses il faut, euh, et nous sommes la seule organisation France Police, policiers en colère à le demander, faire une réforme de la légitime défense à partir du moment où il y a un refus d'obtempérer euh, et ben il faut que euh, les forces de l'ordre euh, peuvent utiliser leur arme de service car derrière, euh, c'est pas à des citoyens lambda euh, innocents ou à des policiers de payer de leur vie à cause d'un délinquant qui ne respecte pas euh, des injonctions qui sont faites par des forces de l'ordre pour s'arrêter.
2: Merci Cédric Delage, secrétaire national du syndicat France Police. Merci d'être intervenu ce soir euh, dans RTL dimanche soir. On en vient maintenant à cette euh, découverte euh, assez épouvantable, découverte des policiers de Noyelles-Soulance dans le Pas-de-Calais. Euh, C'était cette semaine, après avoir enregistré une plainte pour maltraitance d'un jeune homme de 21 ans, aîné d'une fratrie de 10 enfants. Ils se sont rendus au domicile familial et, et là, Antoine de carnes ils sont tombés sur une scène extrêmement choquante.
4: Oui, mercredi, quand les policiers passent la porte de cette maison mitoyenne aux briques rouges du centre-ville de Noyelles-Soulance, ils découvrent alors deux enfants de 2 et 5 ans. Selon les policiers, ils sont ligotés sur leur chaise haute. Ils, les deux enfants sont couverts d'excréments. La police doit alors les laver avant de les placer. Il n'y avait que 6 des dix enfants du couple au moment des faits. Dans la à la maison les parents sont soupçonnés de maltraitance rencontrée cet après-midi la belle sœur du père indique que le couple reconnaît les faits mais réfute toute maltraitance et surtout réfute le ligotage
7: non 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 Là, simplement pour pas qu'ils tombent de la chaise, c'est tout. Mais encore, c'est des enfants, ils ont toujours été propres, une fois voient pas qu'on les accède. Ils n'ont jamais été maltraités, les enfants, jamais. Pour ils ont toujours été heureux avec leurs parents.
4: Et les deux parents, l'homme de 44 ans et sa compagne de 40 ans, seraient restés en garde à vue deux jours avant d'être placés sous contrôle judiciaire pour violence sur mineurs et soustraction aux obligations légales. Le père est garagiste au black et la mère est sans emploi. La famille était pourtant inconnue des services de police et des services sociaux. Elle n'était pas inscrite au CCAS de la commune, par exemple, et les enfants étaient tous scolarisés. La mairie n'était pas non plus au courant de ce qu'il se passait à l'intérieur de la maison. Il faudra encore déterminer les circonstances exactes des faits, si c'est de la négligence, comme l'indique la famille, ou de la maltraitance. En tout cas, le couple risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
2: Antoine Decarne, correspondant d'RTL dans le Nord, il est 18h10. On marque une Courte pause, restez avec nous dans un instant. Sandrine Rousseau et le barbecue, elle assume.
8: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. Sandrine Rousseau, la députée écologiste de Paris, qui se veut la représentante d'une ligne écolo-féministe radicale, était donc l'invitée du grand jury RTL, Le Figaro, LCI à la mi-journée. Elle a bien sûr été amenée à préciser sa pensée après la polémique qu'elle a lancée le week-end dernier. C'était à l'occasion des universités d'été d'Europe Écologie Les Verts à Grenoble. Elle avait estimé, je la cite, qu'il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Et bien, Une semaine après, elle confirme et assume.
8: J'assume de dénoncer un système qui nous envoie dans le mur. On l'a vu cet été pour la première fois concrètement, mais ça fait des années que les chercheurs et chercheuses nous alertent sur, le, sur les conséquences de, de notre mode de vie. Toutes les études montrent que j'ai raison et qu'il faut changer notre mode de consommation, notamment de viande. Je pointe un rapport de domination, je pointe un rapport à la viande et je pointe un changement culturel à opérer parce que dans les gestes individuels que nous avons à faire, parce que nous avons des gestes individuels à faire, ce ne sont pas les seules solutions contre la crise climatique, mais nous devons en faire. Mais eh bien, parmi ceux-là, la sens. viande fait partie des gestes qui ont le plus d'efficacité. Or là, nous n'avons plus le temps. Les GIEC nous dit que nous avons quelques mois. On est déjà à plus 1,1 degré par rapport à l'air pré-industriel. Le GIEC nous dit qu'au-delà de 1,5 degré, nous ne savons plus faire. D'accord Et là, aujourd'hui, tout montre que nous ne sommes pas en mesure de rester en deçà de 1,5 degré. Nous devons avoir une prise de conscience rapide et radicale que nos modes de vie, nos modes de consommation sont extrêmement dangereux et pour les plus pauvres en particulier. Ah,
2: Sandrine Rousseau, grand jury RTL de Figaro LCI. On y reviendra évidemment beaucoup plus longuement, tout à l'heure dans un gros quart d'heure dans le Macpaul à 18h30. Le procès de l'attentat terroriste de masse du 14 juillet 2016 va donc s'ouvrir demain devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ce soir-là, vous le savez, juste après le feu d'artifice qui avait attiré la foule. Le terroriste Mohamed Lawedge Bouolel au volant d'un camion avait tué 86 personnes et fait 400 blessés sur la promenade des Anglais. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Alors on est seulement deux mois après la fin du procès des, des attentats parisiens du 13 novembre. C'est donc un nouveau procès historique qui arrive. L'organisation sera assez semblable
7: oui, nous allons d'ailleurs retrouver cette même grande salle créée pour l'occasion. Le procès sera de nouveau filmé et enregistré pour l'histoire. Et puis pour tous ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, les audiences seront retransmises au palais des congrès à Nice. Les victimes pourront suivre aussi les débats à la maison via une web radio, y compris à l'étranger. Ce qui n'est pas un détail quand on sait qu'il y avait beaucoup de touristes sur la promenade des Anglais. Sur les 86 morts, par exemple, 33 étaient de nationalité étrangère.
2: Le, le terroriste, hein, on le rappelle, est mort ce soir-là abattu sur place. Hein.
7: Oui, il ne sera donc pas jugé, ce qui fait craindre au parti civil un procès très frustrant, sans auteur ni complice. Car Mohamed Boulel a agi seul. Les enquêteurs n'ont jamais établi de lien entre le terroriste et l'État islamique. Nous allons nous pencher longuement sur la personnalité de cet homme instable, pervers, fasciné par la violence. Un homme qui n'a jamais été intéressé par la religion, avant une radicalisation expresse de dernière minute.
2: Alors, euh, qui sera jugé du coup à partir de demain
7: alors, ils seront huit accusés, sept hommes, une femme. Certains sont soupçonnés de l'avoir aidé à se procurer des armes. D'autres sont des connaissances, des amis de Mohamed Laouesh boulel Eux seront jugés pour association de malfaiteurs terroristes avec cette question. Qui savait quoi Deux sont montés dans le camion, par exemple, deux trois jours avant les faits, avant que le terroriste ne transforme la promenade des Anglais en une rivière de sang.
2: Cindy Hubert qui va suivre donc sur RTL. À partir de demain, ce procès de l'attentat de la promenade des Anglais. Demain également, on connaîtra le nom du nouveau locataire de Downing Street. Enfin, de la locataire, vraisemblablement. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Euh, je dis la locataire vraisemblablement parce que la grande favorite, c'est Lise Truss.
5: Oui absolument, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères et c'est une fidèle de Boris Johnson, le Premier ministre sortant, donc ancienne centriste et ex-anti-Brexit. Elle est maintenant à la droite du Parti conservateur, très pro-Brexit et pour que l'État intervienne le moins possible dans la vie des Britanniques. C'est notamment pour ça qu'elle a promis des réductions d'impôts immédiates et elle a finalement confirmé ce matin qu'elle détaillerait un plan d'aide pour le coût de la vie dans les sept premiers jours de son mandat. Silistros est réputé pour dire ce qui fait plaisir à son parti, son adversaire, Rishi Sunak... L'autre finaliste a fait de son badge d'honneur de dire qu'il présente comme des vérités difficiles. Pas de baisse d'impôts immédiate, possible coupure d'approvisionnement en gaz et électricité cet hiver. Mais il propose un plan d'aide plus détaillé que son adversaire pour aider les moins aisés à affronter le coup de la vie.
2: Alors si c'est bien elle qui est désignée, si c'est l'istreuse, qu'est-ce que ça augure Marie Billon des, des relations entre Londres et Paris
5: bah, elle pourrait ne pas commencer d'un très bon pied à cause d'une saillie lancée par Listras lors d'un des débats cet été. La modératrice lui avait demandé à Listras si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi et elle a répondu que le jury ne s'est pas encore prononcé. Une réponse qui avait l'air de beauté en touche mais qui en fait était très claire. C'est la question des traversées de la Manche qui pose le plus de problèmes. Londres accuse Paris de ne pas en faire assez pour empêcher les départs. Les tensions liées au Brexit ne sont pas loin non plus. Sa réponse a plu à Certains membres du parti en a choqué d'autres. Surtout quand on se souvient que Listros est toujours actuellement ministre des Affaires étrangères.
2: Merci Marie Billon. Et donc le, le résultat, le nom du nouveau ou de la nouvelle première ministre euh, britannique sera annoncé demain à la mi-journée. On marque une courte pause. Et puis dans un instant, de la resquille au concert de Booba hier soir au Stade de France qui pose de nouvelles questions. Et puis euh, du cinéma américain au programme. à tout de suite.
8: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parisot. Ah c'est pas ça qui aura gâché le plaisir des 80 000 spectateurs du concert de Booba hier soir au Stade de France. La scène serait même sans doute passée totalement inaperçue si elle n'avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit des dizaines de personnes s'engouffrer sans, sans billets face à un service
4: d'ordre apparemment totalement débordé, Arthur Pereira. Oui, sur une vidéo amateur, on aperçoit un groupe de jeunes courir, forcer le passage avant de sauter au-dessus des tourniquets. Sans billet. On les voit
6: s'introduire dans les travées du Stade de France, bousculant quelques agents de sécurité. Mais grâce à la vidéosurveillance, tous les individus ont finalement été rattrapés avant même d'accéder au gradin, selon la préfecture de Seine-Saint-Denis. La présence en nombre des forces de l'ordre a permis d'éviter deux autres intrusions dans le stade. L'une d'elles a été filmée cette fois 15 minutes avant le début du concert. 20 personnes qui tentaient d'entrer de force dans l'enceinte ont été neutralisées par les agents de police. Des incidents mineurs donc rien à voir
2: avec le fiasco de la finale de la Ligue des Champions voilà. en mai dernier. Incident mineur précisons-le, euh, sinon c'était bien le concert. Ah, c'était phénoménal, hein. un <rire> monument sur scène. Merci, il adore Booba, Arthur Pereira.
8: RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
2: Direction Deauville à présent. Dauville où s'est ouvert ce week-end le 48e festival du film américain. Bonsoir Stéphane
0: Boudsocq. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
2: Alors vous suivez cette édition 2022 pour nous, pour RTL. Alors on sait que le cinéma hollywoodien s'est taillé la part du lion au box-office pendant l'été. Mm -hmm. Mais dites-nous, est-ce que l'automne s'annonce de
0: la même manière oui, mais il y a une vraie différence. C'est que le programme des films français, lui aussi, est costaud avec dès cette rentrée, le retour de stars très populaires. On peut citer Danny Boone, Kadmerat, Karine Viard, François Clusette, Jamel, Jean Dujardin mmh. et d'autres. Pas mal, oui. Mais c'est vrai, hein, mais c'est vrai. Côté américain, on nous prépare aussi un programme assez solide. Je vais vous citer quelques exemples. Oui. Si vous aimez les super-héros, Black Adam avec Dwayne Johnson le 19 octobre, puis Aquaman 2, ça, c'est chez DC Comics. Le 9 novembre, cette fois chez Marvel, la suite très attendue des aventures de Black Panther qui avait cartonné dans le monde entier en 2016. Le 14 décembre, ça y est, enfin, on va découvrir Avatar 2, la voix de l'eau de James Cameron. Là, on parle carrément de la suite du plus gros succès de toute l'histoire du cinéma et c'est le début d'une saga. À venir aussi Creed 3 qui prolonge la saga Rocky. Et puis, tiens, pendant que j'y suis, la fin annoncée du tueur en série Michael Myers dans Halloween Ends. Ça sort le 12 octobre à avec Jamie Lee Curtis, vous comprenez que tout ça d'ailleurs, vous notez que c'est principalement des suites ouais. ça représente potentiellement des millions de spectateurs dans nos salles
2: ouais, ce sont des, des, des cartons quasi ouais, euh, garantis mais Stéphane, si on aime un, un cinéma américain, disons un peu plus auteur, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a aussi de, de belles choses en perspective
0: Ah oui, ouais, absolument, tiens, puisque nous sommes à Deauville on a vu hier soir Armageddon Time de James Gray, Petite Merveille sur l'enfance avec Anthony Hopkins, ça sort au cinéma le 9 novembre, présenté ici le week-end prochain et en salle le 21 septembre Septembre. Don't worry darling avec la star de la pop Harry Styles mm -hmm. qui vient quand même de remplir deux stades de France pour sa tournée 2023 Le 5 octobre, ça c'est un événement, retour sur grand écran du tandem George Clooney et Julia Roberts Le film s'appelle Ticket to Paradise, c'est une comédie romantique Faut pas oublier le plateforme dans tout ça parce qu'elle récupère les films sans doute moins commerciaux sur le papier Le bon exemple c'est Blonde, ça sort chez Netflix le 23 septembre Biopic sur la vie et la carrière de Marilyn Monroe Monroe. On en parle déjà pour les prochains Oscars et on le verra en Normandie ici à Deauville vendredi prochain. Sacré programme en
2: perspective ouais. euh, franchement. Euh, Stéphane, euh, un oui. dernier mot pour euh, les amoureux de musique, il y en a, hein, vous savez. <rire> j'en <J> <rire> connais. <rire> vous auriez des, des, des choses en
0: magasin Ah ouais, il y a deux docs, on les a vus aussi ce week-end ici. Alléluia les mots de Léonard Cohen, ça sort le 19 octobre. Et puis comme je connais mon Parisot, je vous ai mis de côté pour le 21 septembre, ouais. Moon Age Daydream qui va plonger les fans de David Bowie dans l'univers artistique de la star disparue en janvier 2016. On nous promet des images, des archives exceptionnelles. Et côté bande originale, bah par exemple, cette merveille
2: Moon Daydream tiré de l'album Ziggy Stardust Moon Daydream donc c'est le titre de ce documentaire sur David Bowie qui sera à découvrir le 21 septembre au cinéma merci beaucoup Stéphane Boutsock et vous allez bien sûr continuer à nous faire vivre ce festival du film américain à Deauville on passe au sport avec le football la suite de la sixième journée de Ligue 1 cet après-midi Lille est allée gagner à Montpellier 3 buts à 1 match nul entre Brest et Strasbourg un partout même score nul 1 partout entre Reims et Lens, victoire de Lorient, à Ajax 1-0, de Clermont face à Toulouse 2-0, à et alors pour 3 Rennes, où en est-on maintenant Dimitri Ramelot
1: Bientôt l'heure de jeu Vincent ici au stade de l'Aubin, but partout, 3 ouvert la marque par Ucbo à la 14e, Santa Maria égalisé juste après le, le retour des vestiaires à la 48e minute, on rappelle que 3 joues à 10 après l'expulsion de Salmi à la 27e minute, un but partout, tout reste à faire et c'est pour l'instant un beau match de football, ça n'avait pas très bien commencé et c'est de mieux en mieux.
2: Bon, Pas de nouvelles de, de l'arbitre qui non, a alors, eu un malaise rappelle, juste avant le coup d'envoi
1: L'un des deux arbitres assistants, mmh. un arbitre de touche effectivement s'est effondré sur, sur la pelouse alors on a assez rapidement vu que ce n'était peut-être probablement pas si grave, il y a eu un ronf autour de lui Voilà, des joueurs et des staffs pour protéger un peu des, des regards venus des, des tribunes, on l'a vu sortir sur un brancard, il était conscient cet arbitre, M. Florian Goncalves, c'est l'arbitre assistant qui a pris sa sa place bien sûr, pas de nouvelles pour l'instant mais en tout cas les dernières images de lui c'est dans le couloir, c'est sur le brancard mais c'est conscient
2: Merci et c'est plutôt rassurant, merci Dimitri euh, ce soir 20h45 Nice-Monaco, évidemment à suivre sur RTL dans RTL Foot et puis les sports mécaniques, en Formule 1 le néerlandais Verstappen a remporté sa quatrième victoire d'affilée chez lui, dans son jardin au Grand Prix des Pays-Bas il a devancé le britannique George Russell sur Mercedes et le monégasque Charles Leclerc sur Ferrari euh, il est maintenant Verstappen très très loin devant ses poursuivants, 109 points d'avance sur Leclerc et Joe Perez qui sont à égalité. Et puis en moto GP, l'italien Francesco Banaya a remporté son quatrième Grand Prix consécutif à Saint-Marin aujourd'hui. Le français Fabio Cartararo est arrivé cinquième. Il est presque 18h28. On va marquer une courte pause et dans un instant, ouvrir le MacPaul.